0: Trecând această perioadă, venind de un pic în ale noastre, ne reîntoarcem la programul nostru obișnuit și m-am gândit ca pentru astăzi să vă pun la suflet o temă care să nu vă solicite prea mult, așa, după atâtea zile cu lumină și cu o sfântă, dar care este o temă care să vă și bucure și în același timp să sublinieze care este calitatea esențială a vieții unui creștin. Care este starea în care ar trebui să trăiască un creștin, pornind de la realitățile pe care le-am celebrat în, în zilele care au trecut, starea în care trebuie să petreacă în fiecare zi. Bucuria. Bucuria. Des, câteva cuvinte despre bucurie vreau să vă pun la inimă, chemându-vă totodată să adânciți această stare în fiecare clipă, în fiecare zi a vieții voastre. Tema nu va fi dezbătută amplu. E doar un apel la bucurie. E doar o chemare la bucurie. La reconsidera și a trăi tot mai profund această realitate fundamentală, această stare fundamentală și caracteristică a viețuirii creștine și anume bucuria. Bucuria este starea în care creștinul trebuie să fie mereu. Și bucuria ține întotdeauna de colaborarea cu Harul. Bucuria aceea autentică nu e doar o stare care se naște în mod natural din noi, ci este o stare care este, ne este mijlocită și de Har. Și în situația bucuriei e o colaborare între Har. Dar Harul este cel care naște în inimă bucuria ce adevărată. În limba greacă, substantivele bucurie și Har au, gramatical vorbind, rădăcină comună. Se fundamentează pe această rădăcină, Sau mai bine zis, bucuria, gramatical vorbind ca substantiv, pornește de la har. Se fundamentează pe har. E înrudită cu harul. Se naște din cuvântul har. Deci, altfel spus, bucuria se naște din har și gramatical și teologic. Care este sursa acestei bucurii creștine? care trebuie să ne inunde inima, ființa noastră întreagă, în fiecare zi și în fiecare clipă. Învierea lui Hristos. Aceasta este realitatea care schimbă paradigma, care schimbă totul, dând sens adevărat vieții și existenței. Învierea lui Hristos în vădutea căreia întreaga noastră stare, viață, deci s-a schimbat. Am fost coși din iad, Am fost izbăviți din moarte. Ne-au fost șterse păcatele. Am primit cu toții prin înviere darul mântuirii. Ne-am redescoperit filiația față de Tatăl. Am redescoperit fraternitatea și prietenia cu Hristos. Aparținem împărăției Tatălui. Avem o viață veșnică pe care trebuie să o trăim cu El. Un loc la masă a slavei sale. Suntem uniți cu Domnul. Trăim tainic în inima noastră unirea aceasta în iubire cu El. De aici bucuria. De la conștientizarea acestor lucruri și de la trăirea lor continuă în inimă. De aici vine bucuria pe care nimeni și pe care nimic legat de ordine acestei lumi de ordine acestei lumi nu poate să o schimbe. Există bucurie relativă legată de amănuntele și momentele din viața noastră și există bucuria adevărată, autentică, aceea fundamentală. Acum sunteți triști, zice Mântuitorul Cenicilor Săi, în pragul să sale Patim. Dar vă voi vedea din nou și inima voastră se va bucura. Iar bucuria voastră nimeni nu o va mai lua vreodată de la voi. Ce vrem mai mult? Care este sursa bucuriei care nu se va mai lua de la discipăl? Vederea Fiului Dumnezeu în viață, Revederea Lui. Întâlnirea cu El în lumina învierii. Care înseamnă redescoperirea, redescoperirea mântuirii, a efectelor mântuirii. A tot ceea ce El ne-a dat. Dar El însuși e viața noastră. Și, și șansa aceasta de a ne așeza într-o relație statornică cu El din care să nu mai cădem, e sursa adevăratei bucurii. Faptul că noi suntem mai Lui, El este al nostru, că petrecem în această relație de iubire cu El în inimă, lucruri imposibil până la mântuirea pe care a, venit, care a venit prin ceea ce El a făcut pentru noi, prin crucea, prin moartea sa, da, prin învierea sa. De aici bucuria pe care nimeni nu o va mai lua de la voi. Cine nu, va mai, nu ne va putea la nimeni? Nici boala, nici durerea, nici încercările vieții, nici necazurile, nici suferințele sau tulburările de orice fel, nici războaiele din lume, nici măcar diavolul cu neltirile lui nu ne poate răpi această bucurie care vine, care vine de la el. Nimeni nu o va lua pentru că ea ține de ceea ce este mai statornic în noi, mai adevărat în noi, mai real în noi, și anume relația noastră cu El, întâlnirea noastră cu Isus, unirea cu Isus în inimă. Participarea noastră continuă la taina vieții și a veșniciei sale și această iubire adevărată care vine de la această întâlnire cu El, care schimbă totul, este strâns legată de speranță. Ele merg mereu împreună. Iubirea și speranța. Bucuria întărește speranța și speranța sau nădejdea mm. înflorește în bucurie. Bucuria creștină nu este o distracție efemeră. Nu este o veselie de moment într-un context. Nu este ceva conjunctural. Și ține de ceva legat de lumea aceasta. Și este o stare continuă a inimii indiferent de anotimpul pe care aceasta îl traversează într-un moment sau altul al itinerariului ei prin această lume. Pentru că sunt multe provocările care apar pe acest drum. Și știm foarte bine care dintre noi nu s-a întâlnit cu vreo suferință sau vreo durere într-o formă sau alta. Ne vom întâlni cu provocări, cu încercări ale noastre, ale legate de oameni de lângă noi, de situațiile vieții, de conjunturile în care trăim, dar toate acestea nu trebuie să ne răpească bucuria. E mare pericolul când acestea ne răpesc bucuria. Când bucuria dispare de pe fețele creștinilor, când dispare speranța din ochii lor, înseamnă că ceva nu a funcționat cum trebuie acolo. Înseamnă că relația cu el așa a fost mai mult o închipuire decât o realitate. S-a fost o, 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 o relaționare atât de fragilă încât, iată, primul vânt al unei încercări, știi? o cât de mică lovitură a risipit-o și a năru- năruit-o. Statornicia noastră în Hristos se verifică în încercările noastre, în cazurile noastre, Și atunci se vede că suntem ai Lui. Dacă rămânem în bucurie și în speranță, și atunci, deși ne dor realitățile lumii acestea, dar ele nu ne pot răpi bucuria. Nu ne pot fura speranța. Pentru că ceea ce e fundamental avem în noi. Și nimic nu se pierde, noi știm, nici prin boală, nici prin moarte, nici printr o încercare, nimic. Totul se rădobândește într-o altă formă în Hristos. Hristos restoarnă paradigmele căderii, convertește însuși răul dacă noi știm cum să ne raportăm la tot ceea ce ni se întâmplă. Dacă știm cum să ne asumăm crucile noastre, cum să ne purtăm durerile noastre, Hristos le transformă pe toate. Nu trebuie să rămânem închiși în acea durere, să vedem să vedem ca pe o situație fără scăpare, fără ieșire. Nu trebuie să deznătăjduim, nu trebuie să ne pierdem confirea oricât de greu ar fi. Și acea încercare nu trebuie să ne fure bucuria și speranța din inimă. Din nefericire există atât de multă tristețe. Din nefericire există atât de multă de multă disperare. Din nefericire există atât de multă multă deznădejde. E nefire să știți, într-o societate de creștini care trăiesc autentic. Înțelegem cauzele, fără dar și poate, le înțelegem. Să știți, eu înțeleg suferințele omului atunci când, când vine și se întâlnește și povestim. Dar nu pot să înțeleg nelupta aceasta lui de a ieși din tot felul de stări, de tulburări. E nefiresc să vezi un creștin cu fața picată continuu, un, crist- un, un creștin deznădăjduit continuu, un creștin care nu mai are bucurie, care nu mai are nicio speranță, un creștin care sunt într-o stare din aia de tulburare, de depresie continuă, acel e un creștin care nu a înțeles ce cu viața lui, care nu a înțeles cine e el, care nu a înțeles cine e Hristos, nu zic că nu sunt grele încercările prin care omul trece în viața lui, dar nu putem să ajungem în zona aceea a deznădejdii, a tulburării acelea fundamentale. Pentru că ajungând în deznădejde înseamnă că nu mai ai nimic de care să te legi. Înseamnă că nu mai e niciun Dumnezeu, nu te mai ai nici pe tine însuți. Înseamnă că despre ce relații vorbim când ajungem în zona acelea de deznădejde? Despre ce Hristos vorbim? E, credință de sărbătoare și de hram și de voie bună toată lumea are. Ei, dar ce te faci? Și credința începutului suferinței, toată lumea o are. Că toți aleargă să se roage, egal dacă au făcut-o sau n-au mai făcut-o până atunci și tot îți ajutorul. Marea provocare e, știți, când apare la oameni când Dumnezeu hotărăște să nu-i ridice o anumită cruce. Când o că nu se ridică atunci când omul vrea, după o zi, după o săptămână, după o lună, după un an, și Dumnezeu hotărăște cum omul acela trebuie să poarte într-o pe care poate el nu atunci nu înțelege, dar în care trebuie să se încreadă, atunci apare tulburarea omului și disperarea. Ne trebuie să traversăm și aceste anotimpuri, eu le numesc așa, mai de iarnă, mai de toamnă, dar cu aceeași încredere, cu aceeași bucurie Că aceeași atitudine interioară, că cine e dat crucea, ne-o și duce. Că cine îi cu vrem, noi în vreme de soare, cu noi cu atât mai mult și în vreme de furtună și de încercare. Și ne descoperă sensul noi în purtarea crucii, ne descoperă un mijloc de mântuire, poate conduc spre un bine dacă noi știm cum să le, le orânduim. Să nu ne pierdem cu firea. Să nu existe situații în care să cădem din nedejde și în care să, să pierdem bucuria aceasta de a fi în Hristos. Pentru că oricât de importante, să știți, iubiților, ar fi relațiile cu membrii familiei noastre, cu prietenii, cu oamenii din jurul nostru, cu locul în care trăim, cu profesia pe care o avem, cu diversele realități ce țin de ordine acestei lume. Oricât de importante ar fi. Dacă ele la un moment dat se duc, nu avem voie să deznădăjdim și să ne pierdem. Ne identificăm cu toate, dar în același timp avem o libertate, avem o detașare de toate, care nu înseamnă indiferență, dar un mod superior de a le asuma și de a le duce în viața noastră, și în bine și în rău. E atât de importantă întâlnirea cu Hristos ca eveniment fundamental al nostru, ca realitate ființială a noastră, încât toate celelalte ce țin de ordine aceste lumi, oricât de mari ni se par și pe bun, dreptate că sunt importante, pălesc în fața relației cu cel viu. Pentru că el e rațiunea noastră. Nu realitățile acestei lumi. Ele vin după și se trăiesc susținute de acest ceva fundamental care e în noi. Oricât de grea ar fi durerea și crucea. Pentru că durerea rămâne durere. Noi nu ne pierdem echilibru interior, noi nu ne pierdem speranța, noi nu ne pierdem credința, noi nu cădem din bucurie. Nu avem voie să cădem din bucurie, pentru că nimic nu se poate compara cu ceea ce am dobândit prin El, cu ceea ce avem în inimă și în veșnicie, nimic nu se poate compara cu întâlnirea cu El. De aceea, bucuria aceasta trebuie să existe mereu în noi, repet, egal de în timpurile pe care noi le traversăm. Dacă ea e motivată, bucuria aceasta, și susținută autentic, bucuria nu poate fi răpită de nimeni, de nimic. Bucuria neîntemeiată însă pe Hristos, cum știm de multe ori. Da? Când Hristos lipsește, relația cu El nu e cum ar trebui. Ei, bucuria neîntemeiată pe Hristos poate fi răpită de cea mai mică greutate. Dar dacă e bucuria adevărată, noi trecem peste orice greutate. Bucuria și speranța sunt salvatoare. Durerea e durere, dar trăită cu bucurie și speranță îți deschide ușa spre mai departe și spre bucuria unor noi și noi roade. Bucuria umană poate fi Luată de orice greutate, dar Domnul vrea să ne dea bucuria adevărată, să ne dea sursa acelei fericiri, acelei împliniri durabile și rezistente, chiar și în momentele cele mai întunecoase prin care câteodată trebuie să trecem prin viață. Și această bucurie a izvorât din inima lui Isus cel înviat, o inimă care ne se împărtășește. O inimă care ni se oferă. O inimă la care avem acces intrând cu Toma astăzi prin acea rană din coastă. Rana conduce spre acea inimă care este izvorul bucuriei, izvorul împlinirii și izvorul fericirii fiecăruia dintre noi. Vă rog să nu pierdeți această bucurie ci vă mereu în Hristos prin rânduiala de fiecare zi și prin slujirea aproapelui să o păstrați și să o cultivați și să o creșteți în voi. Că de această bucurie, de această speranță care vine din ea și se trăiește odată cu ea, din acest optimism al vieții, să puteți nu numai voi să vă hrăniți, ci să hrăniți și să mă lipsiți pe oamenii din jurul nostru. Pentru că trăim într-o lume în care bucuria adevărată e tot mai rară, în care tristețea, vedeți, și depresia, de tot felul, fac atâtea victime. Trăim într-o lume care neavând un fundament, un suport autentic, este lipsită de speranță și duce spre prepaștea aceasta a împrăștierii și a pierderii de sine. Să luăm aminte și să veghem trăind responsabil în Hristos ca această bucurie să rămână mereu în noi și să devină starea noastră permanentă. Și vă rog să să o dați prin tot ceea ce sunteți, prin tot ceea ce faceți. Să aveți curaj. Și să rugăm pe Duhul Sfânt să creeze și să susțină în noi această bucurie pe care nimeni și nimic nu o va mai lua vreodată de la noi. Acum voi sunteți triști, dar vă, vă voi vedea din nou și inima voastră atunci se va bucura. Iar bucuria voastră nimeni nu o va mai putea lua atunci niciodată de la voi.